0: Sans corps, difficile de mener une enquête. Le feu est souvent le meilleur complice des meurtriers et provoque la destruction de preuves matérielles. Destruction, oui, mais pas disparition. Aujourd'hui, l'expertise d'anthropologues légistes permet d'analyser des ossements même méconnaissables. Les docteurs John Verano et Doug Osley le démontrent en identifiant les restes calcinés de deux journalistes découverts au Guatemala sept ans après le signalement de leur disparition. Vous écoutez Police Scientifique, épisode 3, Preuve à vif, première partie.
1: Le feu. Les alchimistes du Moyen-Âge le percevaient comme un outil de mutation. Ils croyaient qu'il avait le pouvoir de transformer le plomb en or. Le feu a bien la propriété de transformer, mais pas exactement comme l'espéraient les alchimistes. Il s'agit d'un procédé appelé oxydation, c'est-à-dire le mariage de l'oxygène et d'une autre substance. Cette combinaison crée de nouveaux composés tels que le carbone et, ce faisant, libère une incroyable quantité d'énergie sous forme de chaleur et de lumière. Tout feu requiert une étincelle pour être déclenché. C'est cette petite décharge d'énergie qui entraîne toute une série de réactions. Le feu brûle jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à consumer. En Ohio, en 1994, Danny King alluma un feu entraînant toute une série d'événements qui allaient transformer son existence. King avait une relation orageuse et intermittente avec sa conjointe, Marilyn Garland. Ils avaient un enfant de trois ans. Une nuit, au cours du mois de mars, les choses tournèrent mal. Danny King tira un coup de feu sur Marilyn et la tua. Il tenta ensuite de masquer son crime. Il jeta le corps dans un baril de métal et y mit le feu. Le corps brûla pendant deux jours. De temps à autre, il agitait les ossements calcinés à l'aide d'un bâton jusqu'à ce qu'il cesse complètement de brûler. Il prit les eaux qui avaient résisté au brasier et les écrasa à l'aide d'un marteau. Il recueillit les petits fragments et les jeta dans une rivière. Il se disait sans doute que, sans corps, on ne pourrait pas prouver qu'il y avait eu meurtre. Il plaça ensuite le baril à côté d'autres barils identiques derrière un entrepôt. Six jours plus tard, et convaincu d'être à l'abri de tout soupçon, Danny King appela la police pour signaler la disparition de Garland.
2: C'est l'inspecteur Ray Todd qui fut assigné à l'enquête. Danny King a signalé la disparition de Marilyn le 26 et a dit qu'elle était partie depuis une semaine. Ce n'était pas la première fois que Marilyn partait quelques jours pour faire la fête. Dans son bureau,
1: l'inspecteur Todd consulta les rapports de personnes disparues. Malgré la réputation de Garland, il ne pouvait prendre cette affaire à la légère. Il fut assisté dans sa tâche par le détective Gregory Macko. Ce dernier apprit que la famille de Garland était très inquiète au sujet de sa disparition.
3: Nous avons parlé à des membres de sa famille et nous avons obtenu des déclarations contradictoires. Elle avait bien été insouciante quelques années auparavant, mais pas depuis qu'elle avait un petit garçon. Elle ne serait pas partie sans lui. Quelque chose sonnait faux. Ils ne croyaient tout simplement pas qu'elle ait pu prendre ses affaires et partir ainsi. Ils étaient convaincus que quelque chose lui était arrivé. Le détective Mako poursuivit son enquête. La procédure
1: normale était d'abord de questionner la personne qui avait signalé la disparition. Ils convoquèrent
3: Danny King à un interrogatoire en règle. C'était son petit ami, donc un suspect. Notre but était d'éliminer cette hypothèse dès le départ. Mais ce n'est pas ce qui arriva. L'interrogatoire prit une tournure inattendue. Après cette entrevue, nous lui avons demandé s'il accepterait d'être interrogé avec un détecteur de mensonges. Et alors essayer de changer de sujet. Cela nous a mis la puce à l'oreille.
1: Ils convoquèrent King pour son test avec le détecteur de mensonges le lendemain. King aurait dû rentrer directement chez lui, mais ce n'est pas ce qu'il fit. Préoccupé par le test du lendemain, il se rendit dans un bar et commença à boire. Il y rencontra un camarade et lui fit part de son inquiétude. Plus il buvait, plus il parlait. Bientôt, il avoua avoir tué Garland. Lorsque son camarade comprit que King disait la vérité, il alerta immédiatement la police.
2: Il a déclaré qu'il venait de quitter le bar où King et lui trinquaient depuis quelques heures Inspecteur Rhetod. et que King avait avoué avoir commis un meurtre. La police disposait maintenant de trois éléments pour poursuivre son
1: enquête. Une femme disparue une confession à un tiers dans un bar et un suspect nerveux à l'idée de passer le test du détecteur de mensonges. En termes de preuves, c'était mince. Mais les détectives Mako et Todd espéraient au moins mettre King en détention préventive. King vivait avec son enfant de 3 ans et un chien de garde. Les policiers hésitaient à le faire arrêter chez lui. Pour plus de sécurité, ils décidèrent d'attendre au lendemain. Ils ignoraient si King était violent, mais le seul fait qu'il ait peut-être commis un meurtre en faisait un homme dangereux. Les policiers demandèrent des renforts à leur escouade spéciale. Alors que King partait pour son travail, ils dressèrent un barrage routier et procédèrent à son arrestation. Ils pouvaient maintenant poursuivre leur enquête et chercher de nouveaux indices. Ils obtinrent un mandat de perquisition et fouillèrent la maison de King, mais n'y découvrirent rien. Les plongeurs explorèrent le fond de la rivière et le canal à la recherche du corps, mais sans succès. Sans cadavre, sans armes ou autre indice incriminant, l'inspecteur Todd ne pouvait rien faire et il devait remettre Danny King en liberté. Mais si King s'était bien servi d'un baril de métal pour brûler le corps, il devait se trouver quelque part. Tout ce qu'on avait découvert était un bout de pelouse brûlée. La police mit une annonce dans les journaux, dans l'espoir de retrouver le baril.
3: Peu après la publication
1: de l'annonce, la police reçut un appel d'un homme d'affaires local un de ses employés avait été intrigué de découvrir un baril additionnel derrière leur entrepôt. L'inspecteur Todd se rendit sur place pour y jeter un coup d'œil.
2: J'ai remarqué qu'il y avait des débris au fond. Je me suis penché et j'ai ramassé quelque chose qui ressemblait à un fragment d'os. Quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite su que c'était le baril utilisé pour brûler le corps de Marilyn Garland.
1: Il contacta Douglas Osley de la Smithsonian Institution à Washington. Osley s'est acquis une réputation internationale en matière d'identification d'ossements humains. Dans le cas de Marilyn Garland, Osley raclait littéralement le fond du baril. Les seuls indices dont il disposait étaient 2,9 g de fragments d'eau, ce qui représentait environ le poids de trois trombones. Il disposait également de trois petits éclats d'émail de dents. Ces éléments avaient brûlé pendant deux jours et avaient été déformés par le processus. Osley pourrait-il en tirer quelque chose malgré tout L'anthropologue légiste Douglas Osley fit face à de multiples embûches lors de l'enquête sur le meurtre de Marilyn Garland. La première consistait à déterminer si les ossements découverts dans le baril étaient bien humains.
0: Nous
4: avons été très chanceux, car un des fragments provenait d'un doigt. Il est facile de voir que les animaux ont des os de pattes caractéristiques. Prenez un sabot, par exemple, ou pensez à ce dont une patte de chien a l'air. C'est très différent des humains.
0: Nous ne disposions
4: pas d'un os complet, mais plutôt d'une moitié d'os. Mais c'était suffisant pour déterminer qu'il s'agissait de morphologie humaine.
1: La prochaine tâche de Rosley était plus difficile. Il lui faudrait déterminer
4: si les ossements étaient bien ceux de Marilyn Garland. Lorsqu'on doit analyser des os brûlés, cela prend plus de temps et il faut savoir exactement ce que l'on recherche. Cela rend l'identification plus difficile, plus exigeante. Mais nous pourrons tout de même obtenir des informations. Les squelettes d'hommes sont généralement plus robustes que ceux des femmes. La façon dont les os sont brûlés et le résultat de ce processus nous indiquent le sexe et l'âge de la victime. Deux fragments d'eau provenaient des côtes.
1: Le plus gros mesurait un centimètre de long. L'autre provenait d'un os situé près du sternum, de la quatrième ou de la cinquième côte. Cet os fournit à Osley son premier indice sur l'identité de la victime. Initialement, le bout de l'os est arrondi, mais le temps a pour effet de le creuser. Le bout de la côte de la victime indiquait qu'elle était âgée entre 24 et 40 ans. L'os mesurait 3,4 mm d'épaisseur par 13 mm de longueur. Même si on calculait que le feu l'avait réduit d'environ 25%, il était particulièrement petit. La taille indiquait que le sujet était soit une femme, soit un petit homme. Pour le déterminer, Osley
4: compara la hauteur et l'épaisseur de l'os à un tableau standardisé. Chez la femme, la cinquième côte a une épaisseur moyenne de 4,65 mm et celle de l'homme fait de 6,78 à 6,80 mm. L'épaisseur est plus importante. On essaie donc, au meilleur de notre connaissance, d'évaluer la cage thoracique et de déterminer si c'est celle d'un homme ou d'une femme. Cet os donnait
1: une réponse très claire. Selon toute logique, il provenait d'une personne délicate, sans doute une femme. Les os avaient donné leurs informations. Il restait maintenant à examiner les fragments de dents. Osley ne disposait que de trois petits éclats d'émail. L'épaisseur de l'émail indiquait qu'il s'agissait de dents adultes. La forme des fragments fournissait des informations sur leur emplacement dans la bouche de la victime. Certaines marques indiquaient un travail de soins dentaires, mais ces informations ne suffisaient pas. Horsley fit appel à une technologie de pointe afin de retrouver les traces de plombage pour les comparer au dossier dentaire de Garland. Il envoya les fragments au laboratoire d'analyse de la Smithsonian, où ils subirent une spectroscopie par résonance magnétique. L'alliage de la plupart des plombages est constitué d'un mélange d'argent, d'étain, de mercure et de cuivre. Ces métaux fondent à la chaleur du feu, mais laissent derrière eux des traces invisibles qui sont perceptibles lors de la spectroscopie. Un des fragments de la dent est placé dans une chambre sous vide. Un faisceau électronique bombarde l'échantillon. Le viseur est très précis. La spectroscopie renvoie une image en trois dimensions, ce qui permet à l'opérateur de mieux diriger le faisceau. Le courant d'énergie excite les électrons contenus dans l'échantillon et provoque l'envol de certains d'entre eux. Certains éléments fournissent plus d'électrons que d'autres. La spectroscopie mesure les électrons qui s'échappent de l'échantillon et peut ainsi déterminer de quels éléments il est composé. Les résultats sont affichés sous forme graphique. Chaque pointe représente un élément différent. La hauteur des pointes correspond à la quantité contenue dans l'échantillon. Ce graphique fut remis à Osley pour analyse.
4: Voici une section de la spectroscopie du fragment d'une des dents. Doug Osley, anthropologue légiste. On peut voir les pointes de calcium et de phosphore. Il s'agit de l'émail d'une dent normale. Sur ce même fragment, si on analyse une autre section, on remarque une pointe indiquant la présence d'étain. Il y avait donc de l'étain sur cette dent. La spectroscopie indiquait
1: que trois des fragments contenaient des traces d'étain et deux des traces de cuivre. Ces métaux se trouvaient en des endroits spécifiques de la dent, ce qui indiquait qu'ils provenaient de plombage et non du baril de métal lui-même. Harsley était parvenu à démontrer que ces fragments provenaient des prémolaires grâce à leur forme. Il savait maintenant que ces trois dents avaient toutes été plombées. Il allait donc comparer ces données au dossier dentaire de Marilyn Garland.
4: J'ai travaillé avec un dentiste pour déterminer quelles dents elle avait perdues au cours de sa vie, lesquelles avaient été plombées, quel type d'alliage avait été utilisé. Nous avons ainsi établi un dossier personnel qui nous a ensuite servi de base de comparaison. La plupart des prémolaires de
1: Marilyn Garland portaient des plombages. Cela correspondait en tout point aux découvertes
4: de Rosley.
0: « Je n'ai
4: jamais pu affirmer qu'il s'agissait de telle ou telle dent, mais je pouvais affirmer qu'elle avait ses dents et que de ses huit dents, sept étaient plombées. Et je disposais de trois fragments provenant de ses dents, et ils portaient tous des traces de plombage. C'était plausible. Cela corroborait la comparaison et nous fournissait un nouvel indice.
1: Chacun de ces indices s'ajoutait aux autres pour créer le portrait d'une victime qui ressemblait étrangement à Marilyn Garland. Marilyn Garland était âgée de 35 ans, mesurait 1,55 m et
3: pesait 52 kg. De toute évidence, ils ne pouvaient prouver que c'était elle. Détective Gregory Mais ils pouvaient cependant affirmer qu'il s'agissait d'une petite femme, possiblement une femme blanche, qu'elle était âgée entre 25 et 35 ans. Ils ont vraiment pu restreindre le champ de leur recherche, et c'est ce qui m'a surpris. À partir de quelques ossements calcinés, pouvoir obtenir tant d'informations. C'était très surprenant. Peu avant son procès, Danny King apprit qu'il
1: avait laissé assez d'indices pour justifier le témoignage d'experts légistes et que ces derniers risquaient fort d'identifier Marilyn Garland. Troublé par cette nouvelle, King commit une autre erreur. Danny
2: King s'est à nouveau confessé, cette fois-ci à son compagnon de cellule, à la prison de Summit County, et son compagnon a fini par nous le dire. Inspecteur Rhetod. Danny King lui avait même dit où il avait jeté son arme à feu. King avait
1: déclaré avoir caché son revolver dans un collecteur d'eau pluviale derrière un restaurant. Le détective Todd se rendit sur les lieux et trouva tout de suite l'arme. Les policiers disposaient de tout ce dont ils avaient besoin, les aveux, le baril calciné et l'arme du crime. Quant aux fragments d'eau, l'analyse de Douglas Harsley fournirait des indices très convaincants. Danny King fut déclaré coupable de meurtre et condamné à une peine d'emprisonnement minimale de 21 ans. Des générations de meurtriers ont utilisé le feu pour éliminer les traces de leurs crimes, mais il reste toujours certains indices qui n'attendent qu'à être découverts. Au Tennessee, des enquêteurs ne disposaient que de quelques fragments d'eau brûlés pour déterminer non seulement l'identité d'un homme, mais également les étranges circonstances de sa mort. Le 15 janvier 1981, à Kingsport, au Tennessee, une maison est complètement ravagée par le feu sans que les pompiers ne parviennent à la sauver. Personne n'avait revu le propriétaire, James Grizzle, depuis le sinistre. On ne s'en était pas inquiété, car Grizzle passait la plupart de son temps en Virginie. Le détective James Moffitt de la police de Kingsport reçut un appel de la mère de Grizzle en Virginie. Elle n'avait pas eu de nouvelles de son fils depuis plusieurs jours. Murphy eut le pressentiment qu'il se passait quelque chose d'anormal. Il savait que Grizzle avait engagé un homme qui résidait chez lui. L'homme s'appelait Stephen Leon Williams et
3: il aidait Grizzle à faire des travaux de rénovation. Je connaissais Stephen Leon Williams. J'enquêtais sur cet individu à propos de certains vols. Je savais qu'il vivait avec M. Grizzle, à Hawkins County. J'avais parlé à M. Grizzle à propos de Lian environ une semaine avant l'incendie. L'équipe de pompiers n'avait pas cherché de corps. Mais suite au téléphone de la mère de Grizzle,
1: Moffitt commença à penser que l'incendie avait peut-être servi à camoufler un autre événement. Si Grizzle se trouvait dans la maison lors du sinistre, ses ossements s'y trouveraient toujours. Maffitt aurait besoin de l'aide d'experts pour déterminer si la mort de Grizzle était accidentelle ou si c'était un meurtre. Il contacta l'anthropologue
4: légiste de l'État, William Bass. C'était un cas intéressant. D'habitude, lorsqu'une maison brûle, il y a la présence des pompiers. Beaucoup de personnes se trouvent sur les lieux. Mais dans ce cas-ci, personne n'était allé dans la maison. Quand nous sommes arrivés, il n'y avait même pas d'empreinte de pas. Nous étions les premiers à y mettre les pieds. Le site était intact.
1: S'il y avait eu un crime, cela signifiait que les indices y seraient toujours. Moffett <métion de débris> indiqua à Basse l'emplacement des chambres, de la cuisine et de la salle de séjour afin que ce dernier puisse s'y retrouver. Comme s'il s'agissait d'une excavation archéologique, l'équipe examina et manipula à la truelle et au pinceau tous les débris. On prenait soin de ne déplacer qu'une seule brique à la fois afin de s'assurer qu'aucun indice n'échapperait à l'analyse. Environ une heure après le début des fouilles, Bass découvrit sur le sol de ciment de la cave des os humains qui provenaient de la partie inférieure d'une jambe. Bientôt, l'équipe découvrit d'autres ossements dispersés à travers les décombres. Un scénario commençait à prendre forme.
4: « Le corps était couché sur le dos, mais les jambes étaient par-dessus le corps. » William Bass anthropologue légiste de l'État. « Comme lorsqu'on est couché et qu'on lève les jambes vers la tête.
1: Mais il n'y avait plus de tête. » La victime avait été séparée en deux à la hauteur des épaules et la tête était à 3,5 mètres et demi de distance de l'autre partie du corps. Le fait en soi n'était pas si étrange. La victime avait très bien pu tomber de l'étage et son corps s'était fracassé sur le sol de la cave. Ce n'était peut-être pas cependant ce qui s'était produit. Si le corps était tombé, Bass aurait découvert des débris entre le squelette et le sol. Mais la victime avait
4: littéralement fusionné avec le sol. C'est comme un morceau de viande que l'on prend et que l'on met dans une poêle. La viande colle sur une surface chaude. Dans ce cas-ci, les vêtements ont fusionné à cause des graisses qui s'échappaient. Nous avons dû les arracher... Il n'y avait aucun débris entre le sol et les ossements.
1: L'état des vêtements indiquait à Bass que la victime se trouvait dans la cave au début de l'incendie. Si le corps n'était pas tombé de l'étage supérieur, il n'y avait qu'une seule explication au dispersement des eaux. Une explosion. Les déclarations des voisins confirmèrent l'hypothèse de Bass. Ils avaient entendu une détonation peu avant le début de l'incendie. Bass découvrit lors de son analyse que le tronc avait été séparé et que la source de l'explosion était située sur la poitrine de la victime. Mais il découvrit ensuite un autre indice. Les restes d'une balle de fusil reposaient sur le sol, juste sous le cœur de la victime. La balle était en forme de champignon, ce qui indiquait qu'elle avait traversé le corps de la victime, puis s'était écrasée au sol. Au premier coup d'œil, cela ressemblait à un homicide. Mais devant un tribunal, il fallait des preuves. Les spéculations ne suffiraient pas. Afin de prouver qu'il y avait eu meurtre, Bass devrait rassembler le plus d'indices possibles.
0: Vous venez d'écouter « Police scientifique ». Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Police Scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle New Detectives, produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Steven Zorn. Il a été réalisé par Stacy Foyles. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale. Sarah Koskiewicz, Mandy Lebourg et Astrid Verdun, assistée de Sidonie Cotier. Montage, Camille Legras, avec la voix de Benjamin Septemours.